0: Verso a verso con Jesús. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Pero finalmente ya estamos entrando a, a lo que es la recta final de, de nuestra aventura a, en el libro de Jonás. Ha sido una, una historia, una experiencia diferente, ¿verdad? Creo que todos, eh, aunque... No sean lectores, muchos de la Biblia conocen o han escuchado de este profeta, han escuchado este, la historia del pez, eh, todo lo del, de, de Jonás. Pero ¿qué, qué enseñanza nos ha dado el Señor, verdad? ¿Qué, qué tan diferente hemos visto ahora esta historia que nos muestra qué tanto en realidad nos parecemos a Jonás. Porque creo que antes lo juzgábamos diciendo, no, es un profeta rebelde, no le hacía caso al Señor, pero nos damos cuenta que somos más como Jonás, ¿verdad? Eh, lamentablemente podría decir eso, pero eh, es una de las, una de las eh, historias de la Biblia que da más vueltas y más vueltas inesperadas, eh, porque a pesar de que era un profeta de Dios, no deja de ser hombre y, y definitivamente deja de relucir eh, ese... Ese corazón que, que, que la misma palabra nos describe un corazón engañoso. ¿Quién no, quién no podrá entender de donde emana tanto mal si no es que interviene el Señor en nosotros? Y podemos ver eso. Entonces, eh, pero también me encanta de que muestra no solamente la, la inconstancia del hombre, pero muestra que cuando seamos nosotros infieles, nosotros eh, fallamos, el Señor permanece fiel. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y eso es lo que podemos ver, que es un Dios, que su misericordia, hermanos, es, es increíble. Su paciencia ni se diga. La paciencia que tiene el Señor, el amor que, que, que nos tiene es increíble. Y, y lo más, lo que nos tiene que volar la cabeza es de que ese amor nos lo, nos lo, nos lo dio aún antes, antes de que nosotros quisiéramos tener nada que ver con él. Porque mandó a Jesucristo a morir, dice la palabra de Dios, que cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Porque sería fácil decir, si sí, yo muero por mi familia, porque los amo, pero qué tal si te dijeran que tienes que morir por tu enemigo, por alguien que te desprecia, por alguien que no te quiere. Ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Y sí como que ah, no sé si quisiera morir tanto. No, Jesucristo murió cuando aún éramos nosotros pecadores, cuando aún no queríamos nada, no queríamos nada que ver con Él. Él dio su vida por nosotros, entonces Él permanece fiel. Y, y vimos, ¿verdad?, como se llamó la serie en, con, en contacto con la gracia de Dios, vemos que cuando nosotros estamos, eh, cuando llega ese tren de gracia que nos, que nos, este, que nos lleva de, de corbata, como, como decimos a veces, pasa algo en nuestra vida, tiene que pasar algo. Cuando nosotros somos expuestos a la gracia de Dios, tiene que pasar algo en nuestra vida y de hecho pasa. Pero hoy vamos a ver que dentro de eso corremos un peligro, que ya sea que estemos nosotros en ese momento, en ese estado, o tal vez sea una advertencia hoy para nosotros, porque así cuando estamos con, en contacto con la gracia de Dios, cosas pasan en nuestra vida también corremos el peligro de estar fuera del contacto de la gracia de Dios o fuera del contacto del mensaje de salvación. Y ese es el título del mensaje de hoy, fuera de contacto, para aquellos que les gusta apuntar. Fuera de contacto, fuera de contacto de la gracia de Dios, fuera de contacto del mensaje de salvación, fuera del contacto del corazón de Dios. Así es que vamos para Jonás, por favor. Si no es que están ahí ya, Jonás capítulo 4 y vamos a leer todo el capítulo, solamente son 11 versículos, pero vamos a ver el desenlace de esa historia que, como lo dije la semana pasada, es un final raro por así decirlo, pero vamos a leerlo mejor para que eh, veamos por nosotros mismos. Así es que se ponen de, de pie por favor para leer la palabra de Dios. Recuerden que yo leo de la versión Reina Valera contemporánea, pero usted cualquier versión que tenga ahí es buena. La Reina Valera 1960 es la que normalmente todos usan, pero la razón por qué no la uso es porque eh, cuando la leemos, el vosotros, el estáis, todas esas palabras, se me dificulta leerlas. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros ya no hablamos así, pero eh, es lo mismo. Así es que sigan con su vista, pero recuerden que... Cuando abrimos nuestras Biblias, esa es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios para tu vida hoy. Así es que tomémosla como tal. Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice Jonás capítulo 4, versículo 1. Dice, pero Jonás se, se quedó muy disgustado y se enojó. Recuerden que la semana pasada vimos que el Señor perdonó a este, a este pueblo, a esta ciudad. Entonces de eso se enojó Jonás. El, si vemos el versículo del, del capítulo pasado dice que, que el señor perdonó a Nínive entonces esto es lo que sigue pero Jonás dice que se quedó muy disgustado y se enojó entonces oró al señor y le dijo y bien señor no es esto lo que yo decía cuando uno estaba en mi tierra por eso me, apresurí, me apresuré a oír a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Y el Señor dijo, ¿te parece bien enojarte tanto? Entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Ahí se hizo una enramada y se sentó bajo su sombra, esperando a ver lo que suced sucediera en la ciudad. Versículo 6. Dios, el Señor, preparó una enramada para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera. Pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera y ésta se marchitó. Además, Dios dispuso que al, salir el, que, que al salir el sol soplara un viento fuerte, solano, y el sol le dio a Jonás en la cabeza. Este casi se desmayaba y hasta de, deseaba morirse y decía, y aquí va una vez más, mejor me sería morir que seguir viviendo. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿Tanto enojo te causa lo que lo que le pasó a la enredadera? Y él respondió, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Y el Señor le dijo, tú sientes lástima por la enredadera, por la cual no trabajaste, a la cual no hiciste crecer. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. Dice el once y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 100, 120 mil habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Y donde hay muchos animales. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Y en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana, Padre, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, y dándote gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Por tu amor, por tu misericordia, Padre, y en ese espíritu de agradecimiento también queremos venir a pedirte, Padre, que Señor, que, abras, que hagas una obra en cada uno de nosotros, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para poder, Padre, no solamente escuchar tu palabra, sino que, Padre, caiga en un corazón listo nuestro corazón padre prepáranos señor y te pedimos ayuda padre para que sea tu espíritu santo revelando eh, padre las maravillas de tu ley y las maravillas de tu palabra señor y te damos gracias padre porque aún en, en tu palabra tú no escondes padre los, los errores de tus siervos tú no escondes padre eh, nuestra falta señor sino más bien Tú utilizas eso para enseñarnos, Tú utilizas eso para aún darte más la gloria, Señor, y más mostrar Tu gracia, más mostrar Tu misericordia, y sobre todo más, Señor, mostrar Tu amor. Te damos gracias, Amén. Señor, y nos ponemos en Tus manos, todos los que estamos aquí, y todos los que están escuchando, Padre, a través de las redes sociales, que seas Tú, Padre, Tu, tu Espíritu Santo, haciendo una obra también en ellos, así como aquí, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén tomen su asiento hermanos ¿Qué onda con Jonás ¿verdad? si este libro se hubiera acabado eh, la semana pasada en el capítulo 3 hubiera estado perfecto ¿verdad? Jonás empieza mal pero termina bien termina siendo la obra que el Señor lo mandó a hacer y hubiera sido un libro perfecto eh, Todo una ciudad se convirtió y Jonás pues hizo lo que el Señor le mandó a hacer y hubiera sido un final feliz, ¿verdad? Un, un, un libro que tal vez Disney hubiera agarrado para una película y este, un final, eh, eh, ¡happily ever after, va! Siempre feliz. Pero lamentablemente no. Y digo lamentablemente porque no termina como hubiéramos querido. Pero lo que me encanta es de que, como la Biblia. Por eso es una de las tantas razones de por qué tenemos que creer que es verdad. Porque la Biblia, si fuera un libro que el hombre hubiera escogido, que el hombre hubiera tratado de manipular, créanme que el capítulo 4 de Jonás, descartado, borrado. No vamos a enseñar esto. ¿Por qué? Porque muestra la, la chafez del hombre, ¿verdad? el corazón de, del hombre que siempre está buscando el mal, siempre está... Haciendo lo contrario, ¿verdad? Es, no te preocupes, es, no, es, es, un, es el cartero. Este, Entonces, pero estos asirios, ¿verdad? violentos, crueles, politeístas, gente mala, se habían convertido al Señor. Y es un gran milagro, pero vemos al Hijo de Dios, al profeta de Dios, del pueblo escogido de Dios, que termina enojándose. Termina encolerizado. En realidad, eh, si ven cómo se enfatiza que no solamente ah, pues se molestó, no, que se enojó en gran manera. Y cuando vemos esas palabras en el en el hebreo, habla de que empezó a temblar. Dice que, que de, eh, muestra un poco más este, eh, la acción física de que empezó a temblar de enojo. No sé si alguno de ustedes alguna vez han tenido tanto enojo que, que hasta lloran y empiezan así como a temblar. No sé si les ha tocado o no. ¿verdad? Si han estado ahí, yo sí he estado ahí, de que hasta te dan ganas de llorar, no de tristeza, sino de coraje y, y empiezas a temblar. Así estaba Jonás, no solamente se había enojado, sino que estaba encolerizado. Imagínense eso. Eh, no importa cuál es la función que tengamos en el cuerpo de Cristo, nuestra tarea siempre es predicar el Evangelio, ¿verdad? predicar las, las buenas nuevas, presentar a nuestro Salvador, ese mensaje de salvación, el perdón de Dios. Y siempre la meta es que las personas lleguen a conocer a Jesús, ¿verdad? que lleguen a conocer a nuestro Salvador. Esa es el, el, eh, la tarea que cada uno de nosotros tenemos. No importa la función, seas pastor, seas profeta, seas servidor, sea lo que sea. El Señor nos mandó a todos a hacer eso. Y cuando nosotros cumplimos con, aunque sea esa pequeña tarea, eh, tenemos eh, nos sentimos gozosos de que pudimos hacer algo para el Señor ¿verdad? nos sentimos que eh, hicimos algo bueno para la obra del Señor ahora imagínense esto Jonás su tarea su misión su función es o era eh, predicar el evangelio predicar la salvación predicar el, el perdón de Dios fue lo hizo y tuvo un gran éxito tuvo un gran éxito ahora Imagínense ustedes eso, que el Señor los mande a hacer algo, que les mande a predicar a una ciudad y que la toda la ciudad se convierta. Imagínense eso ¿Qué estaríamos haciendo nosotros. Yo me imagino con el teléfono, una selfie eh, a las puertas de la, de la ciudad, ni nieve para Cristo y así no tomándonos. ¿Por qué? Porque hubiéramos estado bien contentos de que Señor hice lo que me mandaste hacer y lo hice bien. Gracias, Señor. Y estuviéramos Hablándole a todo el mundo, oye, ¿qué crees que pasó, Nini? Ni no, se convirtieron y, y un gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hiciste bien. Pero ¿qué onda con Jonás? O sea, no solamente se enojó, sino se encolerizó. Y podríamos decir, no, pues yo, yo la verdad no haría eso. Yo no, o sea, yo estuviera bien contento. Pero antes de juzgar a Jonás tan rápidamente, vamos a ponernos un poco en sus zapatos. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Porque acuérdense que este pueblo asirio eran violentos, eran personas sanguinarias, crueles. ¿Se acuerdan que al principio del estudio vimos o hablamos un poco de lo que hacían con, con las personas que ellos que, este, tomaban eh, eh, cautivas? Las mataban, la, las, este, les hacían las peores cosas. Les voy a contar una historia para más o menos ponernos en la perspectiva correcta. Este fue un hombre llamado Simón. Wiesenthal, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ese es, ese es su nombre, Simón Wiesenthal, escribió un libro llamado The Sunflower, el girasol en español. En resumen, este libro se trata de que este hombre era un hombre judío que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Si recuerdan un poco, él era niño en ese entonces, pero si recuerdan en la Segunda Guerra Mundial fue la guerra donde los, naz, los nazis estuvieron este, matando judíos y no solamente los mataban, sino que eh, no sé si han visto ya sean documentales o películas que lo hacían de una manera muy cruel tenían este grandes tanques de eh, donde ponían los metían a todos los muchos judíos ahí y eh, soltaban gas y los mataban de una manera muy cruel entonces este hombre vio todo eso vio cómo familia de él literalmente fue eh, cruelmente asesinada por, por estos soldados alemanes que eran los que estaban con con este hitler entonces fueron cosas crueles fueron cosas muy diabólicas entonces este hombre vio todo eso eh, pero con el paso de tiempo este hombre no sé si y es médico o fue médico o, o este enfermero pero estaba dentro de la medicina sino que un día le tocó que le hablara, le dice, oye, eh, Simón, tú eres judío, ¿verdad? Sí, no yo soy Es que aquí hay un ex eh, soldado alemán que está por morirse y quiere hablar con un judío. Ok, pues qué quiere este hombre? No sé, pero vea. Entonces fue a hablar con él y lo que este hombre estaba tratando de hacer es que quería encontrar el perdón. Y llegó con Simón y le dijo, sabes qué? Es que yo quiero buscar a alguien de la raza judía porque estoy arrepentido por todo lo que le hicimos a ustedes, por toda la violencia, todo lo que le hicimos ustedes. Estoy arrepentido, estoy por morirme y tengo un peso en mi corazón de, de lo que yo hice. Quiero buscar el perdón. Quiero buscar el perdón con, con, con algún judío, con, con tu raza. Quiero que me perdones, le dijo este hombre a, a Simón. Ahora pónganse ustedes en ese papel. Yo sé que nosotros no vivimos en la Segunda Guerra Mundial, pero... Imagínate a alguien que te, que te haya dañado, que haya hecho cosas con tu familia o a ti mismo y que esté en su lecho de muerte y él haga precisamente o ella eh, haga precisamente eso, que venga contigo y busque un perdón. Ya cambia la cosa. ¿verdad? Ya no es así tan fácil de que ah, Jonás eres. Yo no haría eso. Ya cambia un poco la cosa. ¿verdad? Porque por qué pongo esa perspectiva? Porque cuéntense que estos hombres tomaban. Estoy seguro que Jonás Vio cómo tomaron a alguno de sus de su pueblo, de los judíos, del pueblo de Israel, los asirios, e hicieron lo mismo con ellos. Entonces, por eso podemos entender un poco Jonás de que no era tan fácil para él, porque tal vez él vio toda esa violencia. Él vio todo eso que le hicieron a su pueblo. Acuérdense que Jonás y la mayoría de los judíos hasta la fecha, son gente muy patriota, gente que son, como dicen, judíos de hueso colorado y bien rectos para, para con su raza, para con sus creencias, su cultura. Entonces, eh, si eso sigue, imagínense antes, antes cómo estaba eso. Eh, entonces, podemos entender un poco a Jonas ahora. No, quiera, no quiero que lo juzguemos tan rápido de decir, ah, yo, no iría, yo no haría eso, pero pónganse un poco en ese papel. ¿Qué harían ustedes si si alguien que les dañó a ustedes o a su familia viniera a pedirles perdón en su lecho de muerte. Entonces es más o menos lo que está pasando y por eso Jonás se siente de esa manera. Pero ahora lo más probable es que haya pasado algo así con, con gente que Jonás conocía. Pero vamos a ver qué dice Jonás. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Dice el 2, entonces oró al Señor y le dijo, ahora hay que darle un poquito de puntos a Jonás, ¿verdad? Porque cuando uno está enojado, creo que lo último que quieres hacer es orar. O sea, tú estás enojado y tú quieres, a lo mejor voy a contar hasta 10, me voy a dar una vuelta a la manzana para tranquilizar. No, no pensamos muchos en orar, ¿verdad? Cuando estamos enojados. Ahí le damos un punto a Jonás, ¿verdad? Pero dice que Jonás oró y le dijo, y bien Señor, ¿No es esto lo que yo te decía cuando uno estaba en mi tierra? O sea, señor, esa fue la razón de por qué yo quise correr del mandato que me diste, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Fíjense, Jonás conocía también al señor que sabía él que él iba a perdonar a Nínive. Y Jonás no quería el perdón para esta gente. No lo quería. Quería que fueran castigados y tal vez merecidamente por lo que eran, pero el Señor tenía, quería ser clemente, piadoso y lento para la ira, como lo él mismo lo describe en ese versículo. Entonces Jonás le dijo, Señor, yo por eso no quería ir, porque yo sabía que los ibas a perdonar, yo quería que los castigaras, es lo que está diciendo Jonás. Y dice el 3, yo te ruego, Señor, que me quites la vida, prefiero la muerte que a la vida. Jonás quería ver la destrucción de esta ciudad, de este pueblo, y tanto era su enojo, tanto era el dolor que él sentía por no ver eso. Dice, ¿sabes qué, señor? Mejor mátame. No quiero ver que estas personas, no quiero empezar a decirles hermanos, no quiero empezar a juntarme con ellos. Señor, prefiero quítame la vida mejor. Quítame la vida. Y, y es entendible. No sé si recuerdan otra historia en la, en la palabra de Dios donde estaba este Elías, y peleó contra los los profetas de Baal, dice la palabra de Dios que eran 200 si no mal me equivoco, una gran batalla y una gran este, victoria para para el profeta de Dios. Y, y pero pocos versículos después es, dice la historia que empezó a correr porque lo estaba persiguiendo una mujer. Y dice la palabra de Dios que Elías llegó a tal desesperación que dijo Señor mátame, ya, ya tengo miedo, o sea ya no quiero, estoy cansado. Tenemos que saber algo que cuando nosotros estamos cansados, ya sea física, mental y espiritualmente, somos vulnerables, somos vulnerables. A poco no cuando estamos enojados, muchas veces decimos cosas que luego dices y por qué dije eso? ya cometí un error, la regué, estaba enojado, o cuando estamos cansados, dejamos de hacer cosas que tal vez son importantes, pero te gana el cansancio físico, así es, el cuerpo es más vulnerable cuando estamos así, cansados, exhaustos, pero dice Proverbios 15.1 y apúntelo. dice la respuesta amable calma la ira, y la respuesta grosera aumenta el enojo. Y la, y la palabra de Dios nos da este consejo porque como les decía, cuando estamos enojados somos muy, nos dejamos llevar por la carne, por los sentimientos, por el mismo sentimiento de ira o de enojo que tenemos, nos dejamos llevar y luego ya nos anda ¿verdad? a querer corregir las cosas. Pero fíjense que la palabra de Dios nos da ese consejo. Hey, cuando hay alguien enojado, cuando te peleas con alguien, eh, con nuestras esposas, ah, se pelea, sí nos peleamos a veces, ¿verdad? Cuando te peleas con tu esposo, con tu esposa, con alguien, quieres tú gritar y, y esa persona se está gritando, ¿qué es lo que queremos hacer muchas veces? Gritar más, ¿verdad? Ah, tú me gritas, pues yo soy más, yo tengo más volumen, yo le subo más. Y dice la palabra de Dios, no hagas eso porque entonces el enojo no vas a arreglar nada. Dice, la respuesta amable calma la ira. Entonces, eso es precisamente lo que hace nuestro Señor, porque fíjense que lo que le responde en el versículo 4 a Jonás. Dice, y el Señor le dijo, ¿te parece bien enojarte tanto? Porque vemos, eh, si ven los puntos de exclamación de la respuesta de Jonás, ¿verdad? que él está, dice, prefiero la muerte a la vida. Y cuando están esos puntitos de exclamación, significan algo, significa que está que está gritando, que está exaltado. Entonces Jonás estaba exaltado, pero viene el Señor y le dice, hey, ¿te parece bien enojarte tanto? Dice el 5, entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Ahí se hizo una enramada y se sentó bajo la sombra esperando ver lo que sucediera en la ciudad. Ahora, ¿qué necesidad tiene el Señor de estar aguantando a un profeta berrinchudo que le esté gritando. O sea, ¿qué necesidad es para, como para que el Señor dijera, sabes qué? Descartado, Jonás. Ya, tengo otros profetas, tengo otras personas que sí van a hacer mi voluntad, que ni siquiera me gritan y no están peleando como tú. ¿Qué necesidad tiene el Señor? Jonás, en lugar de disipular, porque dice la palabra que tenemos que predicar y después que disipular, le da a enseñarles. Enseñarles la palabra, que conozcan al Señor, no solamente darles el mensaje, sino seguir, tener un seguimiento. Ahora, Jonás vio que toda esta gente se arrepintió. Su siguiente paso tenía que haber sido, ok, ahora a disipular, ahora a enseñarles quién es el Señor, enseñarles la Torah, ¿verdad? que era lo que tenían en ese entonces. Pero no, Jonás hace totalmente lo opuesto. Sale de la ciudad tirando berrinches y fíjense lo que dice, dice que esperaba ver lo que sucediera en la ciudad. O sea, él todavía estaba esperando que el Señor cambiara de parecer y que la destruyera. Salió berrin berrinchado, enojado y todavía estaba, se fue a una colina o a un lugar alto para ver a qué horas el Señor empieza a prender fuego a esta ciudad. Como Sodoma y Gomorra, ¿eh? Todavía estaba él aferrado, Señor, yo sé, o no no que yo que él sabía, sino que él todavía tenía esa esperanza que el Señor iba a cambiar de padecer por su berrinche e iba a castigar a, estos, a, este, a este pueblo. ¿Y cuántas veces nosotros también nos hacemos ese tipo de, de berrinches con el Señor? Que por alguna otra razón el Señor no... No nos da lo que queremos. ¿verdad? A veces quisiéramos que él hiciera lo que nosotros le oramos, pero a veces no es ni el tiempo. A veces la respuesta es no. Y, y tiramos berrinche. señor sabes que ya no voy a la iglesia. Señor, sabes que señor ya, ya nada más de lejitos. Voy a esperar a que vengas, pero ya en realidad así que voy a seguirte. No. Y, y nos comportamos como niños berrinchudos. Y le digo porque yo lo he hecho pensamos que como Jonás que, que podemos escapar de la presencia del Señor cuando el Señor, eh, él está en todos lados, ¿verdad? pero pensamos que podemos hacer eso y somos como lo que describe Santiago en, en Santiago 1.8 cuando habla de los, de los hombres inconstantes, cuando solo somos de doble ánimo que un día estamos predicando como Jonás y al otro día ya queremos morirnos. Al otro día estamos de que señor. Eh, tú no me amas, no me quieres, mira o no me das. Y, y, y hombres y mujeres de doble ánimo. Y ahí ese versículo describe que pues na, en nada creces, en nada prosperas porque un hombre, una mujer de doble ánimo no es confiable. No es confiable. Un día está aquí bien listo para todo y, y, y lo dejas de ver por Un mes. Personas de doble ánimo, pero ahora viene la esperanza de nuestro padre celestial, que es cuando nos, nos muestra él la, la perspectiva correcta de cómo tenemos que ver las cosas, una vez pensaba que esta gente no merecía el perdón de Dios, no merecía la gracia de Dios, no merecía la misericordia y para él, esta gente merecía el calor del infierno ¿eh? por toda la eternidad. ¿Qué será? Ese tenía que ser su destino. Señor, el destino de estas personas tiene que ser el castigo eterno. Y es aquí donde está el peligro que les hablaba al principio. Cuando estamos fuera del, de contacto del mensaje de salvación. Entramos como un tipo de eh, como de demencia espiritual y, y lamentablemente suele pasar mucho esto con personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, con personas que ya tienen 5, 10, 15, 20 años de cristianos. Normalmente es donde suele pasar este tipo de sentimiento, donde olvidamos que ese mensaje, hermanos, ese Evangelio, ese mensaje de salvación, sigue siendo actual. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, porque nosotros cuando perdemos ese contacto con el con la raíz de las buenas nuevas es cuando empezamos a tener el corazón de Jonás y empezamos a desarrollar esa demencia espiritual de que bueno, pues yo señor ya tengo 20 años de servirte. Yo salvación, pues eso eso es para eso es lechita para los bebés. Yo eso ya no. Tengamos cuidado porque tendemos a olvidar de dónde nos sacó el señor y no solo eso, pero pensamos que porque ya tengo tanto tiempo en el Señor, porque yo ya sirvo, porque yo ya ayuno, porque yo ya predico, porque yo, yo y yo, pensamos que. Así que el perdón de Dios, pues ya, ya, ya casi no lo necesito. O sea, yo ya casi me salen las alas de, de santo, de ángel, casi me sale la. Esa cosa que sale arriba. Pensamos que ya nosotros tenemos como cuando jugamos Monopoly, ¿verdad? la carta de do not pass and go, no tenemos que pagar tarifa, ¿no? me vámonos. Pensamos que ya nosotros tenemos ese, ese favor del Señor, verdad porque ya tenemos Señor cuánto tiempo tengo trabajando para ti. Pero ese mensaje de salvación, ese evangelio deja de tener efecto nosotros y nosotros dejamos de tener ese contacto. Se nos olvida que nosotros también necesitamos el perdón de Dios, no solamente cuando nos convertimos, sino todos los días. Todos los días necesitamos el evangelio. Todos los días necesitamos el perdón de Dios. Y, y gloria a Dios que el Señor instituyó la cena del Señor. ¿Por qué? Porque se nos va a recordar cada vez lo que vale mi pecado, lo que vale amar a un pecador como yo, vale la vida de Jesucristo. Por eso el Señor institu instituyó esa ese sacramento para que nosotros no olvidemos cuánto vale mi pecado, cuánto pagó el Señor por perdonarme a mí, porque pensamos que ya tengo tiempo en el Señor, yo, eh, eh, yo ya merezco, merezco el Señor de Dios, el, el perdón de Dios, ¿verdad? Jonás sale de, sale para huir de, de un lugar alto a ver y en su mente pensó que el Señor iba a mandar fuego sobre esta gente, pero el Señor le quería enseñar algo, fíjense lo que dice el 6, Dios el Señor preparó una enramada, para que creciera encima de Jonás, eh, creció una rama, un, una calabaza o algo, no, no dice qué tipo de planta era, pero una planta que tenía hojas grandes, para taparle la sombra, y es aquí donde vemos la única, el único versículo que habla que Jonás, estaba alegre, se alegró en gran manera, y aquí está Jonás después de haberle gritado al Señor después de haber estado enojado hizo su voluntad la de voluntad del Señor pero de mala gana fue a predicar pero recuerden que su corazón no estaba ahí no había pasión en ese, en ese mensaje nomás les dijo hey ustedes van a ser destruidos y era lo único que decía y aún así el Señor hizo su voluntad ¿verdad? aún así el Señor hizo grandes cosas pero aquí está lo que les quiero hablar Aquí está el Señor teniendo misericordia, gracia y amor para con Jonás. A pesar de que Jonás hizo la voluntad de mala gana, a pesar de que Jonás estaba enojado, gritando al Señor, aún así el Señor le dio esa bendición, ¿verdad? Esa bendición le, le dio algo para que se sintiera bien. Ten, mi hijo, mira, tranquilízate. Vamos a mandarnos te compro una nieve. Vente, vamos. Yo sé que estás enojado, yo sé que estás emberrinchado, pero vente, mijo, te compro una nieve. Es como el Señor diciéndole así a Jonás, vente, vamos, te voy a contentar, te voy a llevar al parque. Y mientras las bendiciones sean para mí, ¿verdad? para uno, ah, bienvenidas, estoy contento, ah, pero cuidado cuando esas bendiciones son para el hermanito, o la hermanita, que para mi parecer no se lo merece. Señor, ¿cómo le das tanta bendición a este o a esta? Si es bien carnalito, mira, no, no viene a la iglesia o no sé, cualquier cosa que para nosotros no merece, ¿verdad? No merece esa gracia, no merece esa bendición que el Señor le, estás, le, le está dando. Y empezamos a, a pensar que, Señor, te equivocaste. Te equivocaste. Él no, ella o Él no merece esa bendición. Y ese es el error más grande que podemos tener. Pensar que nosotros podemos hacer las cosas mejores que Dios. Pensar que nosotros podemos aconsejarle al Señor. Señor, aquí se me hace que te equivocaste. No, aquí algo está mal. Algo está mal. Querer ser más misericordioso que el Señor. Querer ser más amoroso que el Señor. Les voy a contar una anécdota que nos pasó a mi esposa y a mí. Bueno, más que nada a ella, pero eh, en realidad eh, yo estaba ahí también pero una vez hace muchos años este, estábamos yendo a una iglesia y tuvieron una, una rifa, la verdad no me acuerdo tenían varios premios pero uno de los premios eran 500 dólares eh, y entonces para ese entonces mi esposa trabajaba en una compañía eh, que la dueña era millonaria la señora, mucho dinero eh, entonces pues obviamente para recardar los fondos para la iglesia, mi esposa le vendió unos boletos para la rifa y resulta que esta señora se ganó 500 dólares y lo primero que mi esposa dijo fue señor, esa señora es millonaria. En serio, o sea, cómo crees que ella se va a ganar este dinero si ella no necesita dinero? Cómo crees, señor? Si le hubieras dado a alguien que verdaderamente necesitaba y ahí está mi esposa queriendo aconsejar al señor, diciéndole que es mejor. verdad Les cuento. Eh, cuando mi esposa supo eso, fue la señora, obviamente ella no se paró por el dinero, pero mi esposa lo recogió eh, y ese día no sé qué pasó que no pudo ver a esta señora y dice mi esposa. Bueno, pues señora, aquí está su dinero, se lo ganó. este Cuando la vea, este se lo entrego. Eh, mi esposa iba a salir de la casa y traía el dinero con ella. Y según ella, para no perderlo, para más seguro, no, la verdad es que lo dejo en la casa, lo voy a meter en, una, en un alajero ahí, nadie sabe, nadie supo, ¿verdad? ¿Qué creen? Pues que se meten a la casa a robar. ¿Y qué creen que se llevaron? No se llevaron nada más que el dinero, como si esa persona hubiera entrado aquí y ya sabía dónde estaba el dinero. Cómo el Señor nos tiene que dar lecciones a veces ¿verdad? mi esposa y, y le pueden preguntar y hasta la fecha se acuerda muy vívidamente de que qué error te podemos cometer al querer darle un consejo al Señor. Señor, y tal vez para nuestros ojos sí, ¿verdad? una señora millonaria ganándose dinero. O sea, Señor, come on. Pero no, hermanos, el Señor no se equivoca. ¿Cuál era el plan? No lo sé. A lo mejor era el plan que mi esposa tenía que aprender a, 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 a saber que el Señor sabe lo que está haciendo. Y aprendimos todo, ¿verdad? Pero es, eh, a mí me pareció increíble cómo esa persona entró y solamente se llevó eso. Y pareciera que no buscó mucho. No crean que, que me encontramos, no, no, como que entró al cuarto, sabía, y vámonos. Pero bueno... No queramos aconsejar al Señor, hermanos. Él, él sabe perfectamente lo que está haciendo. A veces no nos da los detalles de su voluntad o de su plan, pero solamente hay que confiar. Vayan para Romanos 11.33, por favor. Romanos 11.33 Romanos Oye, la historia esa no la terminé. Tuvimos que pagar ese dinero. ¿eh? La señora no creyó, bueno, eh, creyó entre comillas, ¿ah? ¿eh? Porque, y, y si yo les contara esa historia, verá, ay, sí, nomás se llevó eso. Sí, cómo no. Sí, es difícil de creer. Tuvimos que pagar ese dinero. Nosotros lo pagamos. Si es que no solamente el Señor nos dio la lección de que no podemos eh, querer aconsejarle, sino que nosotros pagamos también los 500 dólares. Pero bueno, Romanos 11, 33 dice... Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios. No querramos entender siempre lo que hace el Señor, hermanos. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice el 34. Porque quién ha entendido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Quién le va a decir cómo hacer las cosas, hermanos? ¿Quién ha entendido la mente del Señor? Dice el 35. ¿Quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? El Señor no es deudor de nadie, aún la palabra misma de Dios lo, lo dice. No porque sirvamos al Señor por 30, no sé, 40 años significa que el Señor está en deuda contigo. No, hermanos, no. Dice el 36. Ciertamente todas las cosas son de Él y por Él y para Él y a Él sea la gloria por siempre. Amén. No querramos pensar que vamos a ser más amorosos que el Señor, más misericordiosos, porque créanme, nadie le gana al Señor en amor, en misericordia, en gracia. Nadie. Y muchas veces también somos como Pedro, ¿ah? Jonás, por estar viendo. La bendición de otros estaba perdiendo de vista la bendición que él tenía y Pedro hizo lo mismo. Se acuerdan cuando el Señor este, ya después de resucitado, re restauró a Pedro, que le dijo Pedro me amas y me amas. Le dijo tres veces, verdad? pero después de eso venía Juan. Y Pedro le dijo a Jesús Señor y él qué? porque acuérdense que le estaba diciendo Jesús a Pedro que, que de la manera que iba a morir. Entonces Juan se acerca y, y Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y él qué? ¿Y qué le respondió eh, Jesús? Dice, hey, ¿a ti qué? Si yo quiero que él viva hasta que yo hasta que yo venga, a ti que tú solamente sígueme. Y muchas veces perdemos de vista nuestra, las bendiciones que el Señor nos da por estar viendo las bendiciones de alguien más. Y el Señor nos dice, oye, hey, ¿tú qué? Yo estoy lidiando con esa persona como yo quiero, tú sígueme. No perdamos de vista las bendiciones que tenemos por estar viendo las bendiciones de alguien más. Jonás estaba viendo cómo la misericordia del Señor se derramaba sobre Nínive y se le estaba pasando que la misericordia se estaba derramando sobre de él también. No te preocupes qué hace o cómo trabaja el Señor con otra gente, sino enfócate en lo que Él te ha llamado a hacer a ti pero sigue la enseñanza regresamos a Jonás dice el versículo 7 pero al día siguiente al llegar el alba Dios dispuso que un gusano, un gusano dañara la enredadera y esta se marchitó además Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano y el sol le dio a Jonás en la cabeza acuérdense que estaban en, una, en un lugar un casi deser, desértico entonces el Señor secó esta planta y empezó a hacer un aire caliente. Y aquí como leímos hace rato, dice que Jonás estaba eh, tan acalorado que dice yo me quiero morir. Yo me imagino que casi, casi tal vez deshidratado. Y ahí va otra vez Jonás, ¿verdad? Mejor me sería morir que seguir viviendo. Señor, mátame mejor. Pero ¿por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué el Señor le dio ese confort, le dio esa tranquilidad y luego él mismo quitó eso. ¿Por qué el Señor? Y Señor, ¿por qué haces eso? O sea, primero le, le das un, un confort, un confort a Jonás y después se lo quitas. Porque el Señor ya había ganado el corazón de los ninivitas o de la ciudad de Nínive, pero aún estaba trabajando en el corazón de Jonás. Aún estaba trabajando en el corazón de Jonás. Así como los, los de Nínive estaban en mal, haciendo, haciendo cosas eh, eh, que eran aborrecidas por el Señor, aún así el Señor mostró misericordia cuando se arrepintieron. ¿Y qué le estaba enseñando el Señor a Jonás? Le estaba enseñando que así como Jonás también estaba en mal al querer huir primero de él, pero mostró misericordia cuando se arrepintió. Y aún en este momento, cuando el Señor hizo eso, el Señor mostró misericordia para con Jonás. El Señor muchas veces aún, fíjense el, el amor de Dios, que el Señor nos bendice aún cuando estamos fallándole. Jonás no estaba en el mejor lugar ¿verdad? para con el Señor, pero aún así le dio esa sombrita. Fíjense cómo el Señor, fíjense la, el amor, la misericordia, la paciencia de Dios, que aún cuando estamos en mal, Él bendice. Ahora viene la lección, la siguiente lección. Versículo 9. Dice: Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿Tanto enojo te causa lo que pasó con la enredadera? Y le, que le dijo Jonás: es tanto el enojo que me causa que quisiera morirme otra vez. Ahí está de fatalista este Jonás. ¿verdad? Pero, ¿por qué Jonás perdió el gozo cuando el Señor le quitó esa sombra, cuando el Señor le quitó esa comodidad? ¿Por qué Jonás perdió el gozo? porque Jonás había, des, había dejado de gozarse en el Señor para estarse gozando en lo que Él le daba. ¿Y cuántas veces no hacemos nosotros eso? ¿Cuántas veces nosotros perdemos de vista o a veces nosotros mismos venimos a la iglesia y venimos a buscar qué nos puede dar el Señor? Así cuando, como cuando el Señor este, multiplicó el alimento ahí en, en, el, en el Evangelio de Juan. Y dice que venía mucha gente y lo buscaba, pero ¿qué? ¿cómo les dijo Jesús? Dice, hey, tú me buscas nomás porque quieres comer, tú me buscas nomás por lo que te doy. Jesús les dijo, hey, no, no trabajes para lo que pereces, sino trabaja para lo que me lo que permanece para la vida eterna. Búscame por quien soy yo. Porque esta gente dijo, Jesús, te queremos hacer rey. ¿Y qué hubiéramos dicho? Ah, pues aprovecha, Jesús, mira, si te hacen rey vas a tener más auge, vas a tener más este. Más poder y puedes predicar. Dice, no, es que no quiero que me hagan rey por lo que les doy. Quiero que, yo, que me hagan rey por quién soy yo. Yo soy el salvador. Yo soy Dios. Y bien lo dijo este C.S. Lewis. No deposites tu felicidad en algo que puedas perder. No deposites tu confianza. No deposites tu felicidad en algo que puedes perder. Porque cuando tú depositas tu felicidad, tu gozo, en algo que tú puedes perder... Adivina qué. cuando eso lo, cuando eso se pierda, cuando eso pierdas, ya sea trabajo, eh, alguna persona, algún, algún material, cuando venga algo y te lo quite. Adivina dónde va a ir tu felicidad, dónde va a ir tu gozo. Perdido, no depositemos nuestra confianza, no depositemos nuestra felicidad en algo que podamos perder, porque eso es incierto. Dice el salmo 43:4 dice yo soy el señor tu dios yo soy tu gozo y yo soy tu alegría ahí tiene que estar nuestra felicidad ahí tiene que estar nuestra fe ahí tiene que estar todo en el señor por qué porque él nunca falla él nunca lo vamos a perder dice la palabra de dios que si estamos en el hueco de su mano adivina qué nada lo va, nada nos va a quitar de ahí y cuando queramos correr como jonás va a ir a buscarnos entonces cuando nosotros depositamos toda nuestra felicidad, toda nuestra fe en Jesús, no lo vamos a perder. Jonás había perdido de vista la misericordia de Dios, el perdón de Dios y había perdido el gozo verdadero que se encuentra en Dios mismo. Dice la palabra de Dios que cuando un alma se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Cuando un alma se arrepiente, dice la palabra de Dios, que hay fiesta en los cielos. Ahora imagínense una ciudad entera. Imagínense el gozo que había en los cielos con una ciudad entera. Un, un, una fiesta, un gozo tremendo. Y aquí estaba Jonás, amargado. Había perdido el gozo. Había perdido el gozo, hermanos. Tenemos que gozarnos en las cosas que el Señor hace. Esa es la paga, por ejemplo, de la, la paga de, de cualquier predicador, de cualquier pastor, es siempre ver cómo las personas se entregan a Jesús. Esa es la paga, esa es la paga de ver cómo el Señor transforma la vida de las personas, de ver cómo las personas tienen ese encuentro con Jesucristo, porque sabemos que detrás de ese encuentro hay salvación eterna. Esa es la paga de cualquier persona que trabaja para el Señor. Pero aquí está Jonás, en lugar de estar en esa fiesta estaba de amargado afuera verdad y de cuánta bendición nos podemos perder al estar obstinados encerrados en el yo porque vemos a Jonás señores que yo quería yo pensé y yo estoy enojado y yo y yo y yo y siempre en el yo Quitémonos de eso, cuando nosotros nos enfocamos solamente en nosotros mismos, adivinen que es cuando viene la depresión, cuando viene el desánimo, porque es que yo quería, y es que a mí no me dan, y es que a mí no me hacen, y puro yo, y yo, y yo, y viene la depresión, ¿verdad? Y así estaba Jonás pensando en lo que mientras me bendigan a mí, Señor, yo estoy contento, porque el Señor le dio una bendición y, ah, que se alegró eh, grandemente. Le dio bendición, me, misericordia a alguien más y estaba enojado. ¿Qué pasó, Jonás? Dice el 10. El Señor le dijo, tú sientes lástima por la enredadera, por lo cual no trabajaste, a la cual no hiciste crecer, durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. Y fíjense cómo acaba el libro, fíjense el final. Y yo no habría de tener piedad de Nínive? Esa gran ciudad con más de 120 mil habitantes que no saben distinguir cuál es su, su mano derecha y cuál es su mano izquierda, lo cual probablemente habla de niños. Eh, los niños pues no, no saben ¿verdad? cuál es tu mano derecha. Levanta la derecha o la izquierda. Eh, entonces 120 mil habitantes, 120 mil niños. Dice Jonás, hay 120 mil niños ahí y animales. dónde está tu compasión? dónde está tu misericordia? no te mostré yo perdón no te mostré yo amor no te mostré yo misericordia vayan para mateo 18 por favor y ahí vamos a terminar mateo 18 23 <coughs> 18.23 esta es una parábola que el señor da y habla de, de dos deudores dice ahí por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos cuando comenzó a hacer cuentas le llevaron a uno que debía plata por millones Millones de, 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 de dólares, si quieren decirlo así. Como este no podía pagar, o sea, era una deuda que no podía pagar. Eso tiene que ser lo obvio. Su señor ordenó que lo, ven, que, que lo vendieran junto con su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que la deuda, la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postó entre él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré Todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él y lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió y se encontró con uno de sus conciervos que, que le debía 100 días de salario, o sea, algo mínimo comparado con la deuda de este hombre, agarrándolo por el cuello le dijo, págame lo que me debes. Su conciervo se puso de rodillas y le rogó, o sea, lo mismo que él hizo ante el otro rey, ¿verdad?, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente las mismas palabras, exactamente el, el, se postró igual que lo que él lo hizo. ¿verdad? Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo siervo malvado. Yo te perdoné toda aquella deuda, aquella gran deuda, porque me rogaste. No debías tú tener misericordia de tu conciervo como yo la tuve de ti. Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi padre celestial hará con ustedes si no perdonan todo, de todo corazón a sus hermanos. Es lo que la enseñanza que le quería dar uh, el Señor a Jonás. Jonás, yo he sido paciente contigo, contigo, yo he mostrado misericordia, yo he mostrado gracia, yo he mostrado amor. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo? Hermanos, el Señor nos perdonó, nos dio, nos da tantas, tantas bendiciones, no para que nos levantemos el cuello y digamos, ah, yo soy hijo, hija del rey, mira mi bendición. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser canales de bendición, que el Señor nos bendice para que nosotros también seamos de bendición. Aún habla de la bendición que tiene que ser como un río, que tiene que estar en constante movimiento. Si el Señor te bendice, bendice a alguien, porque cuando tú quieres acaparar las bendiciones y piensas ah Señor, esto es para mí, va a ser como el agua cuando está estancada. Empieza a oler, empieza a podrirse, empieza a ya no ser un agua que pueda ser usada. Así son las bendiciones del Señor. Tienen que ser como un río que vamos bendiciendo a más personas. Pónganse de pie, por favor. Bien. Qué desenlace, ¿verdad? ¿Qué final de la historia? Como que está en medias, porque ¿qué pasó? ¿Jonás se arrepintió o, o ¿qué, qué pasó? ¿Si ¿Hizo las pasas con el Señor? ¿El Señor lo desechó? ¿Qué fue lo que pasó? Si el Señor no nos dejó ese final es porque no lo necesitamos, pero creo que esta pregunta o este. Sí, esta pregunta con la cual termina no es tanto para Jonás, sino para nosotros. Yo sé que nosotros no tenemos un ínive, literal, pero tal vez sí tenemos un ínive, algún enemigo, alguna persona que decimos, no, este no tiene perdón de Dios, no tiene, eh, me hizo tanto daño, Señor, estoy esperando a ver a qué horas lo consumes. No perdamos el contacto con la gracia de Dios. No estemos tan afuera del mensaje de salvación porque creemos que ya somos salvos, ya somos hijos de Dios, ya tengo tanto tiempo en el evangelio. Eso para mí no aplica. Y ese es el peligro, que cuando deja de aplicar ese mensaje de salvación, es cuando vamos a caer. Todos los días necesitamos ser perdonados. Todos los días necesitamos del Señor. No porque ya seamos salvos debemos olvidar cómo, cómo hemos llegado ahí. Hay una canción que me gusta mucho de un hombre que se llama Marcos Vidal, que se llama El Milagro. Y una parte de la canción dice, he despertado en el redil y no sé cómo. En el cielo va a haber muchas sorpresas, muchas sorpresas. Pero la mayor de ellas tiene que ser que, que yo estoy ahí. Que digan ustedes, yo estoy aquí. Y como dice la canción, desperté en el redil y no sé cómo, no sé cómo, Señor, sí, en realidad no me merezco, no soy digno de estar aquí. Cuando empecemos a pensar, ah, Señor, es que yo ya soy tantito digno, es que hemos perdido el rumbo, hemos perdido el rumbo. No importa cuánto hemos hecho para el Señor. Vamos a seguir siendo indignos de estar en su presencia solo a través del sacrificio de Jesús. Es como somos habilitados para estar en la presencia de un, de un Dios santo, solo a través de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, como dijo Juan el Bautista, ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Solamente a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos esa entrada al trono celestial. No dejemos ese gozo que se encuentra ahí. Cuando David cayó en pecado, ¿qué fue lo que dijo él? Señor, devuélveme mi felicidad. Devuelve, dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. No empezó a pedir devuélveme cosas materiales. Mira, perdí mi felicidad porque estaba aquí o allá. Dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. El gozo, la felicidad está en la salvación en Jesucristo. Amen. Que, no importa, lo que pase en, en, no importa lo que pase en nuestra vida en Él, siempre somos más que vencedores. Él es la fuente de la fuerza, Él es la fuente de nuestro gozo. Sirvámosles, hermanos, sirvámosle al Señor de todo corazón. Dice Efesios 6.6 que no solamente se trata de servirle, sino que le sirvamos de todo corazón de gozarse en la presencia del Señor, de gozarnos en la misericordia que nos mostró a nosotros, pero también gozarnos en la misericordia que el Señor muestra a las personas, a esas personas que, Señor, mi suegra, Señor, eh, sí, tu suegra, esas personas que dices, gózate cuando el Señor muestre misericordia para con esas personas, porque estoy seguro que ese calor que sintió, Jonás fue también para el Señor darle una probadita. Jonás, tú te quieres morir por un calor del sol cuando el, el castigo eterno son llamas de fuego. Dice, tú crees que no tienes, no puedes tener un poco de compasión. Tú te quejas por ese solecito y en, y en, en el castigo eterno va a ser una llama eterna. Jonás, ponte a pensar. Gocémonos y no seamos como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo recuerdan que dice, eh, narra esa historia que cuando llegó el hijo pródigo que el, el padre hizo una fiesta, dice no hombre maten al animal más gordo cambien eh, la ropa que trae mi hijo, pónganle anillo nuevo porque el que estaba muerto ahora vive ¿verdad? hicieron gran fiesta y narra la historia que cuando llegó el hermano mayor Dice, hey, ¿qué está pasando? No, ves pues es que llegó tu hermano y hay fiesta. Y en lugar de decir, ah, gloria a Dios, me voy a gozar en la fiesta, dice que se enojó y no quería entrar a la fiesta. No quería entrar a la fiesta y le reclamó al padre, le dijo, padre, yo llevo tantos años aquí siendo fiel, sirviéndote, nunca te he desobedecido, a mí no me has dado nada casi mostrando que, que el servicio que le estaba dando su padre era como una esclavitud señor o padre le estaba diciendo yo cuántos años llevo aquí y no me has dado no me das nada, pero qué fue lo que le dijo el padre, dice hijo de qué hablas, todo lo que yo tengo es tuyo, ¿Cómo que no te he dado nada, todo lo que yo tengo es tuyo y muchas veces así estamos con el señor, señor no me has dado nada, Hijo, ¿de qué estás hablando? Tú eres mi heredero. Dice la palabra de Dios que ahora somos coherederos con Cristo, en Cristo Jesús. ¿Cómo que no te he dado nada? ¿Cómo que no te he bendecido? Perdemos de vista las bendiciones de nuestra vida por estar viendo a los demás. Dice el Señor, ¿a ti qué? Tú sígueme tú ve las bendiciones que yo te he dado a ti, tú ve la misericordia que yo he tenido para contigo, si yo he de perdonar a esta persona, tú qué yo, acuérdese lo que dijo Jonás en el capítulo 2, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor, Él la da a quien quiera, Él es soberano sobre la salvación, ¿quiénes somos nosotros para decirle Señora? Bueno, Él no la merece, ella no la merece, ¿Sabes qué? Tú tampoco la merecías, yo tampoco la merecía y Él tuvo misericordia de ti, de mí. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Padre, que muchas veces pensamos que nosotros sí la merecemos, que nosotros ya tenemos cierto mérito para contigo, cuando, Señor, estamos en deuda y siempre vamos a estar en deuda contigo. Esa deuda que tú nos has perdonado no la podemos pagar, Señor. Por eso tuvo que venir Jesús a morir. Porque no podíamos pagar esa deuda. No podíamos estar a cuentas contigo si no es a través del sacrificio de Jesús. Que ese sacrificio es el que quita el pecado. Y no solamente lo quita sino también nos viste de justicia. Padre te damos gracias Señor y perdónanos porque a veces pensamos que podemos llegar a ser mejores o, o no queremos mostrar la misericordia con que tú nos has, que tú nos has mostrado nosotros Señor. Aún la oración que tú nos dijiste, dijiste perdónanos Señor como nosotros perdonamos. Padre pero si tú nos perdonaras como nosotros perdonamos no sé qué sería de nosotros Señor ayúdanos Padre más bien perdónanos porque hemos fallado perdónanos porque a veces no mostramos ese amor a veces no mostramos esa misericordia para con los demás Señor yo pongo en tus manos a cada uno de los que estamos aquí Señor que sigas haciendo una obra en nuestro corazón Padre que sigas mostrándonos Señor cuánto nos falta Señor que sigamos Padre Hablando de, tus, de tu evangelio. De tus buenas nuevas Padre. Yo pongo en tus manos a cada uno de los que estamos aquí Señor. A unos que están viendo a través de las redes sociales. Señor que sea tu poder y tu Espíritu Santo. Haciendo una obra en su corazón. Haciendo una obra. Señor que sea para tu gloria y tu honra Señor. Porque solamente tú te la mereces Señor. Padre solamente tú es el que haces la obra Señor. Nosotros somos tan solo esos siervos inútiles, Padre, que hacemos solamente lo que nos mandas. Padre, y eso cuando estamos en nuestros mejores días. Pero te damos gracias por tu misericordia, tu amor. Y te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.